0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 29. März 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Schlagzeilen. Das Präsidialamt dankt US-Außenminister Pompeo für die Unterstützung. Musik Präsidentin Tsai ing Wen ist von ihrer achttägigen Pazifikreise nach Taiwan zurückgekehrt.
0: Musik
1: Und Taiwans Anteil an Feuerbestattungen liegt bei über 96 Prozent. Die Meldungen im Einzelnen. Das Präsidialamt hat US-Außenminister Pompeo für die Unterstützung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA gedankt. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Donnerstag im Kongress, dass die US-Regierung Maßnahmen gegen die diplomatische Isolierung Taiwans durch China ergreife. US-Außenminister Pompeo hat außerdem die Bedeutung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA und die Versicherungen der USA gegenüber Taiwan wiederholt. Präsidialamtssprecher Zhang Han dankte US Außenminister Pompeo für die Unterstützung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA und die Anerkennung der Rolle Taiwans für Frieden und Sicherheit in der Region. Chang sagte, auf der Basis der gemeinsamen Werte Freiheit und Demokratie und des gemeinsamen Interesses von Sicherheit und Wohlergehen in der Region, werde Taiwan weiterhin einen Meinungsaustausch mit der US-Regierung und dem US-Kongress über die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan führen, um die Zusammenarbeit und Partnerschaft mit den USA weiter zu intensivieren. Taiwan sei ein Teil der indopazifischen Region und werde weiterhin gemeinsam mit den USA und gleichgesinnten Ländern in der Region zusammenarbeiten, um gemeinsam Beiträge zur Stabilität und zum Wohlergehen in der indopazifischen Region zu leisten. Präsidentin Tsai Ing-wen ist gestern Abend von ihrer achttägigen Pazifikreise nach Taiwan zurückgekehrt. Tsai hat die diplomatischen Verbündeten Palau, Nauru und die Marshallinseln besucht. Auf ihrem Rückflug hat sie einen Zwischenstopp in Hawaii eingelegt. Tsai sagte, sie sei mit den Führenden der diplomatischen Verbündeten zusammengetroffen und habe ihnen im Namen des taiwanischen Volkes für deren dauerhafte Unterstützung gedankt. Trotz der Widerstände Pekings gegen ihre Staatsbesuche habe ihre Delegation in ihren diplomatischen Bemühungen nie nachgelassen. Zeit zufolge habe sie bei diesem Zwischenstopp in Hawaii noch bessere Behandlung erfahren. Auch Bürgermeister aus Taiwan seien bei ihren kürzlichen Besuchen in den USA mit gebührender Zuvorkommenheit behandelt worden. Tsai sagte, Ich denke, Sie haben gesehen, dass der Bürgermeister von Taoyuan, Zheng Wunzhan, der Bürgermeister von Qilong, Lin Yuzhang und der Bürgermeister von Taipei, Che kürzlich die USA besucht haben und mit gebührender Zuvorkommenheit behandelt worden. Diplomatische Bemühungen werden nicht nach alter oder politischem Lager unterschieden. Den Taiwanern zu ermöglichen, mit Respekt in der Welt zu agieren, ist, worum wir uns in den vergangenen drei Jahren bemüht haben. Der Welt Präsidentin Tsai sagte, Taiwan leiste seine Beiträge in der indopazifischen Region. Diese Bemühungen werden in der Welt gesehen. Taiwan zeige der Welt mit Taten, dass Taiwan nicht nur das Taiwan auf der einen Seite der Taiwanstraße sei, sondern dass Taiwan im Pazifik. Die Regierung will die Stadt- und Gebäudeerneuerungsprojekte in ganz Taiwan vorantreiben. Diese Angaben machte Präsidentin Tsai Ing-wen heute bei einer Eröffnungszeremonie des Taiwan-Finanzunternehmens für Stadterneuerung. Das Unternehmen besteht aus acht lokalen staatlichen Banken unter der Leitung der Bank of Taiwan. Das Unternehmen soll Immobilieneigentümern Stadt- und Gebäudeerneuerungsprojekte erleichtern. Ziel ist, gemäß sei 400 Projekte, 100 Stadterneuerungsprojekte und 300 Gebäudeerneuerungsprojekte. Das Parlament hat im Jahr 2016 Bestimmungen zur Beschleunigung des Wiederaufbaus von gefährlichen und alten Gebäuden in Städten verabschiedet. Damit sollte der Wiederaufbau von alten baufälligen Gebäuden beschleunigt werden. Gemäß Statistiken des Innenministeriums sind jedoch bis Dezember vergangenen Jahres nur 78 Stadterneuerungsprojekte und 130 Gebäudeerneuerungsprojekte beantragt worden. Ursprüngliches Ziel seien 500 Projekte im Jahr gewesen. Um die Gebäudeeigentümer finanziell zu unterstützen, wurde das Finanzierungsunternehmen gegründet. Der Vorstandsvorsitzende des Finanzunternehmens für Stadterneuerung, Lin Gen Wang, sagte, Wir hoffen, mit den staatlichen Finanzressourcen als Sicherheit, mit den Kräften aller Bereiche eine Kooperationsplattform aufzubauen und mit offenen, transparenten und professionellen Dienstleistungen das Vertrauen der Eigentümer zu stärken, selbstständig ihre Projekte zu entwickeln. So Lin. Vizepräsident Chen Chen Ren hat Falschmeldungen als Gefahr für die Demokratie auf der ganzen Welt bezeichnet. Er sagte bei einem Treffen mit einer Gruppe Journalisten, falls Taiwans Freiheit und Demokratie durch Falschmeldungen zerstört werden würde, könnte diese Methode auch auf andere demokratische Länder angewendet werden. Chen zufolge sei Taiwan auf dem Index über Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr das Land mit der freisten Presse in Asien gewesen. Doch nun nutzten Leute das offene und freie Umfeld Taiwans aus, um systematisch Falschmeldungen zu verbreiten. Dies mit der Absicht, Taiwans Demokratie zu schädigen. Dies schade der Gesellschaft und dem öffentlichen Interesse Taiwans. Das Kabinett habe bereits alle Stellen angewiesen, Falschmeldungen zu klären, Gesetzesänderungen zu erstellen, die Medienkompetenz zu erhöhen und die internationale Zusammenarbeit zu stärken. Taiwans Anteil an Feuerbestattungen liegt bei über 96 Prozent. Das geht aus den heute vom Innenministerium veröffentlichten Statistiken hervor. Danach hat sich der Anteil der Feuerbestattungen von 88% im Jahr 2008 auf 96,3% im Jahr 2017 erhöht. Auch die Zahl der umweltfreundlichen Bestattungen ist deutlich gestiegen. Im Jahr 2008 hatten umweltfreundliche Bestattungen mit 669 nur einen Anteil von rund 0,5%. Im Jahr 2017 waren es bereits 7.743, das sind 4,5%. Die Zahlen für vergangenes Jahr sind noch nicht bestätigt, doch gemäß der vorläufigen Statistik habe sich der Trend auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. Die Zahl der umweltfreundlichen Bestattungen erreichte danach im Jahr 2018 13.778, das sind etwa 7,9 Prozent. Gemäß dem Vizedirektor der Abteilung für Bürgerangelegenheiten des Innenministeriums Chen Hong, macht den Baumbestattungen den größten Anteil aus. Von den 7.743 umweltfreundlichen Bestattungen machten Baumbestattungen innerhalb von öffentlichen Friedhöfen 6.296 aus. Weitere 1.153 wurden in nicht öffentlichen Friedhöfen vorgenommen, wie zum Beispiel dem Xinjiang Lebenspark im buddhistischen Dharma Drum Mountain Kloster und so weiter. Der Anteil der Seebestattungen ist geringer. Im Jahr 2017 wurden 294 Seebestattungen vorgenommen. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 104,78 Punkte. Das sind 0,99 Prozent auf 10.641,04 Punkte. Der Umsatz erreichte 120,99 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 3,48 Milliarden Euro oder 3,93 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt. Ab Nachmittags besonders im Norden zunehmend Regen bei Temperaturen bis 28 Grad Celsius im Norden und bis 32 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende. Unbeständig mit vielen Wolken und Regen. Und besonders nachts etwas sinkende Temperaturen. Am Sonntag im Norden Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad. In Mitteltaiwan zwischen 17 und 27 Grad. Und in Südtaiwan zwischen 19 und 30 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Samstag, dem 29. März 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten ja yo 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 Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 29. März 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich. Choubi Hui. Und Eva Trindl. Heute wollen wir natürlich auch wieder Fragen beantworten, auf ihre Post eingehen. Helmut Matz hat geschrieben. Nun ist es also offiziell, die deutschen Sendungen von RTI wird es auch in der kommenden Sommersendeperiode geben. Die Frequenz 5900 kHz aus Bulgarien war ja bisher durchgehend problemlos zu empfangen. Ich freue mich also auf weiterhin viele spannende RTI-Sendestunden auf der Kurzwelle. Und im PC bekommt man das echte Radiogefühl einfach nicht hin. Radio, Lang, und Kurzwelle macht einfach viel mehr Spaß als Audio-Bits und die über die Leitungen strömen. Großartig wäre es, wenn es auch in diesem Jahr wieder ein paar Direktsendungen geben würde, eventuell sogar in DRM. Ich bin
0: gespannt. Also die Direktsendung aus Taiwan wird wohl auch in diesem Jahr stattfinden. Ich sehe eigentlich kein Problem, dass diese Direktsendungen nicht mehr gestaltet werden. Und wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, dass wir weiterhin per Kurzbede unsere Sendungen ausstrahlen können und ich gehe davon aus, dass mindestens noch ein paar Jahre so bleiben würde.
1: Nori Streichert hat uns geschrieben über unsere Webseite, ein Empfangsbericht vom 15. Februar. Themen der Sendung waren Streik bei China Airlines. Dazu würde mich interessieren, wie viele Gewerkschaften es in Taiwan gibt. Wie viele, können wir wahrscheinlich nicht beantworten, aber wir können vielleicht sagen, dass die Gewerkschaften oder Betriebsräte in Taiwan keine so bedeutende Rolle spielen wie in Deutschland zum Beispiel. Und solche Streiks sind auch wirklich eher die Ausnahme.
0: Ja, genau. Und dieser Pilotenstreik gilt als ein der wenigen richtige Streik oder legale Streiks in Taiwan. Es gibt in Taiwan tatsächlich sehr, sehr wenige Gewerkschaften, wie viele weiß ich nicht, aber ich schätze vielleicht nur 20, 30, bestimmt nicht so viel wie in Deutschland. Es gibt zwar sehr viele Betriebsräte, wie bei uns Radio Taiwan International gibt es schon einen Betriebsrat, jedoch Spielen sowohl Gewerkschaften als auch Betriebsräte in Taiwan keine wichtige, große Rolle. Und daher soll in Zukunft mehr Gewerkschaften oder Betriebsräte gegründet werden. Aber nach diesem Pilotenstreik ist das Bewusstsein der Arbeitnehmer natürlich erhöht worden und vielleicht in Zukunft werden immer mehr solche Streiks stattfinden. Und natürlich dann die Arbeitnehmer sollen miteinander helfen und dann gegen die schlechten Arbeitsbedingungen kämpfen oder so. Also Verhandlungen sollen dann in Zukunft mehr abgehalten werden.
1: Hans Kopitschok hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und möchte sich für den Kalender bedanken, also ist angekommen. Der Empfang in den letzten 14 Tagen des Januars war recht gemischt. Er hat einige Sendungen im Internet nochmals nachgehört. Die Musik aus Taiwan mit den Liedern zum und über das Frühlingsfest hat ihn sehr erfreut. Die einzelnen Titel kamen auch bei seiner Frau gut an. Das freut uns natürlich. Und zu guter Letzt, liebe Bichoy, wie kam es, dass Sie während Ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland nie einen Aal zu Gesicht bekamen? Ein großer Teil des Fangaufkommens an Aal in der DDR wurde doch gegen harte Währung in die Bundesrepublik exportiert. Der in der DDR verbliebene Rest hatte einen Volkstümlichen Preis. Ein Kilogramm Aal kostete nur in Anführungszeichen
0: 72 Mark
1: in der DDR.
0: <lacht> 72 Mark für ein Kilogramm Aal. Ja, ich frage mich auch. <lacht> Wo hast du hingeguckt, Michael? Keine Ahnung. Tatsächlich, weil bei einem der Briefkastensendung hat. Du Eva das erzählt und dann weiß nicht. Im Nachhinein habe ich mir noch mal Gedanken darüber gemacht, aber mir ist wirklich nicht eingefahren, dass ich irgendwann mal ein A gegessen habe. Komisch, ne? Ja, ich muss ne? ja auch
1: gleich lachen, weil irgendjemand ein Hörer hat eben angemerkt. Ja, wir wissen schon, was Aal ist. Und ich sage, ja Aal kennt man doch, ist man doch in Deutschland, in Europa
0: auch. Ja. Ja, ich weiß wirklich auch nicht. Also ich meine, ich kochte damals in Deutschland Serbe, aber ich ging ja auch sehr oft zu verschiedenen Restaurants und habe verschiedene Länder besucht und irgendwie ist es mir wirklich rätselhaft,
1: <lacht> die, wo sich die Aale versteckt haben.
0: Als ja, Kamen. wo sind sie gegangen? <lacht>
1: Robert Förster hat uns geschrieben mit den besten Wünschen für das Neujahr des Schweins und in Ermangelung eines Schweines hier ein Bild von meinem Kater Ares. Er bringt auch
0: Glück, sogar täglich. Ein oh, schön, wunderschöner Kater. Schön, Guckt auch ganz schlau. Hoffentlich hört er auch unsere Sendung.
1: Also wir haben ja einige Kater ja, und Katzen, genau, die genau. öfter mal unsere Sendungen hören, haben wir schon festgestellt. Alfred Albrecht hat uns Empfangsberichte geschickt und er schreibt, heute am 7. Februar wurde in einer Quizsendung unseres Fernsehens die interessante Frage gestellt, wie der Staat Taiwan das Steuereinkommen sichert. Die richtige Antwort war, dass auf jedem Einkaufsbon eine Nummer vermerkt ist, mit der diejenige bzw. derjenige an einer Lotterie teilnehmen kann. Hattet ihr, liebe Pichoy und liebe Eva, schon mal das große Glück
0: damit? großes Glück habe ich noch nie gehabt, aber ich hatte früher vor lange lange Jahren vielleicht ein paar mal so 200 Dollar gewonnen und das ist nicht viel, das ist, das ist ungefähr 5 6 Euro, Euro ja. und seitdem kümmere ich mich nicht mehr hm. darüber, darum, weil es ähm, Einfach, Es lohnt sich einfach nicht.
1: Also auf diesen Kassenbonds sind ja immer diese Nummern und alle zwei Monate, glaube ich, werden diese Gewinnnummern dann veröffentlicht und dann muss man diese Kassenzettel sozusagen vergleichen. Und also ich werfe diese Kassenzettel normalerweise in diese Boxen. Es gibt Boxen, also von irgendwelchen Wohltätigkeitsorganisationen. Da kann man die reinwerfen und die vergleichen die dann und wenn was gewonnen wird, dann wird es zu einem guten Zweck zur Verfügung gestellt. Und da kann man sich bei manchen großen Kaufhäusern, da stehen dann auch zwei, drei vielleicht sogar, und da kann man sich sogar aussuchen, also für Leberkranke, für Straßenhunde. Viel geht jetzt auch schon übers Internet. Man bekommt ja dann so Internetbons und da kann man dann auch entweder, wenn man dann angibt, wenn man was bezahlt, wenn man gewinnt, möchte man das spenden. Da kann man sich auch dann auch Organisationen schon aussuchen ich gebe normalerweise gleich an, dass ich das spenden will oder schmeiße die bons dann gleich in diese Kästen von diesen Wohltätigkeitsorganisationen und kümmere mich dann nicht weiter drum. Und bei diesen 24-Stunden-Läden, bei diesen 7-Eleven, da, da, man hat auch diese, diese Easy-Cards und da wird es dann gespeichert. Da kann man dann irgendwie zu diesem Automaten gehen und kann dann einfach abrufen, ob man irgendwas gewonnen hat, also mit einem Einkauf, den man getätigt hat. Weil da werden diese Kassenbons nicht mehr ausgedruckt. Man kann sie sich ausdrucken lassen, aber viele machen das eben nicht, um Papier zu sparen, wegen Umweltschutzgründen. Das wird dann einfach auf dieser Chipkarte gespeichert. Und da kann man dann auch in diesen ja, Automaten einfach hingehen und kann checken, ob eine von diesen Einkäufen zu den Gewinnern
0: gehört hat. Ja, wie gesagt, ich habe nie großes Glück damit gehabt, aber ich kenne schon einige Leute, die wirklich dein Glück immer damit haben und die können oft dann einige Tausend Taiwan-Dollar gewonnen. Und wie du vorhin gesagt hast, viele Wohlfahrtsinstitutionen, die brauchen auch ähm, solche finanzielle Unterstützung und tatsächlich manche Institutionen bekommen dadurch jährlich vielleicht ein paar Tausend oder Euro allein aus dieser Kassenbon und sowas. Das hilft auch dann viele Leute. Das Obwohl, ist kein
1: Ich habe sogar Idee. schon mal was gewonnen, mhm. aber indirekt. Mhm. Ich habe einer Freundin eine Plastiktüte gegeben, weil die eine brauchte. Und dann sagte sie, dass in dieser Tüte ein Kassenbon war. Und ob ich den zurückhaben will. Dann sage ich, nee, brauche ich nicht. Dann sagt sie, ja, wenn sie da was gewinnt, dann ja kauft sie was dafür. Ohne
0: Millionen hat und dann, sie gewonnen. Also das
1: war eine Mitschülerin von meinem Volkshochschulkurs und sie kam irgendwann mal an mit irgendeiner Packung Keksen und sagte, sie hatte wirklich dieser Kassenbon, das war aber nicht viel. Dann hat sie <lacht> davon eben Kekse für alle gekauft.
0: Ja, also zwar kleine Prämie, aber große Freude. Ja,
1: für alle. Werner Schubert hat geschrieben... Der Empfang über Bulgarien ist weiterhin ganz in Ordnung und er wollte sich mal kurz melden, weil kürzlich im Hörerbriefkasten ein Hörer nach dem gefragt hat, was man üblicherweise Repair Café nennt. Ich kenne mich damit aus, denn ich bin seit vier Jahren im Repair Café. Grafing aktiv. Dazu treffen sich etwa alle sechs Wochen samstags mehrere Reparaturerfahrene. Dazu kommen meist zwei Frauen, die die Aufträge annehmen und ich als Café-Verantwortlicher. Wir mieten dafür einen Veranstaltungsraum im Stadtzentrum an und bauen etwa ab 11 Uhr alles auf. Ab 14 Uhr dürfen dann die Gäste mit den defekten Geräten kommen. Häufig sind es Küchen oder Unterhaltungsgeräte, aber auch schon mal eine Kuckucksuhr oder ein gebrochener Weihwasser. Kessel. In der Regel kommen so um die 25 Teile zusammen. Meist ist die Erfolgsquote unserer Reparierer positiv. Damit es beim Warten nicht langweilig wird, gibt es bei mir Kaffee, Kekse und Kuchen und im Advent natürlich Vanillekipferl aus eigener Produktion. Wichtig ist, dass die Gäste bei der Reparatur dabei sind und auch selbst mal etwas mit anpacken müssen. Sinn der ganzen Sache ist es, der Wegwerfgesellschaft etwas entgegenzusetzen. Mehr darüber, auch Bilder, könnt ihr der Seite www.transitiongraphing.de entnehmen. Dort Repair-Kaffee. Anklicken. Repair Café ist ein weltweites Projekt, überwiegend allerdings hier in Mitteleuropa. In Ostasien kenne ich aktuell nur eines in Seoul, eins in Hongkong und mehrere in Japan. Aus Taiwan ist mir bisher nichts bekannt. Also so wirklich organisiert als diesem weltweiten Projekt angeschlossen, vielleicht in Taiwan nicht. Also ich habe wirklich nur gehört, dass ja, Leute diese Idee sozusagen für sich aufgegriffen haben und äh, so etwas ähnliches äh, gemacht haben.
0: Alte oder kaputte Geräte werden hier eigentlich auch noch oft repariert, damit die weiterverwendet werden. Zum Beispiel auf den meisten traditionellen Märkten gibt es dann ein oder zwei solche Stände, wo man alte Schuhe schnell reparieren lassen kann oder dann Schirme und einige. Work oder sowas konnte man früher auch noch reparieren lassen. Auch viele Alte Möbel können natürlich auch nach Reparatur dann weiter verschenkt oder billig verkauft werden und so. Also diese Ideen hat man auch hier in Taiwan, aber so eine Repair-Cafés, ähm, ob überhaupt in dieser Art und Weise sowas veranstaltet werden, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, man...
1: Also die Idee wurde schon aufgegriffen. Die Stadt Taipei, die sammelt kostenlos Sperrmüll ein und dann wird es auch repariert, wieder in Schuss gebracht und dann, ich weiß nicht, in regelmäßigen Abständen billig dann wieder weiterverkauft. Also da kann man alles dann bekommen vom Bücherregal bis zu Kindermöbeln und so weiter. Ist eigentlich auch ganz beliebt, weil die Sachen wurden dann auch wieder sehr gut in Schuss gebracht. Dann haben wir Post bekommen von... Robert Dübler aus Mühlen-Eichsen. Ein aktueller Bericht vom ersten Tag im neuen Monat Februar. Der Empfang war mit 55545 erneut sehr brauchbar. Er hat den Hörerbriefkasten gehört. Interessant dazu, in Deutschland bieten sehr viele China-Restaurants anlässlich des chinesischen Neujahrs rund um den Zeitraum der Neujahrsfeierlichkeiten oftmals ein spezielles Buffet an. Es wird auch exklusiv damit geworben, dass ja nun das Jahr des glücklichen Schweins beginnt. Ja, eine gute Idee. Und er hat noch eine Anmerkung zum aufschlussreichen Interview mit einem Sprachwissenschaftler zu den Unterschieden zwischen Mandarin, Kantonesisch und dem Chinesisch, das in Taiwan gesprochen wird, sowie den regionalen Varianten. Für viele Europäer ist Chinesisch ja oftmals nur Chinesisch. Dass es aber dabei große Unterschiede gibt, zum Beispiel Kantonesisch, Mandarin und so weiter, ist den meisten hier gar nicht bekannt. Ja, stimmt schon. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Dialekte auch innerhalb des Chinesischen verschiedene Sprachen, aber das kann man sich ein bisschen ähnlich vielleicht vorstellen wie auch in Deutschland. Da gibt es auch sehr viele regionale Dialekte, also vom Platt bis zum Bayerischen und dann gibt es ein Hochdeutsch, das eben von allen gesprochen wird. Das ist eigentlich ein bisschen ähnlich, ja?
0: Ja, genau.
1: Siegbert Gerhardt und Birgit Denker haben geschrieben aus Frankfurt, Sie haben uns hier ein Foto mitgeschickt mit herzlichen Frühlingsgrüßen bei herrlichem Sonnenschein und milden Temperaturen. Jetzt macht es wieder Freude, die schöne Natur in Gartenparks und beim Mainspaziergang zu genießen. Gut, dass es euch mit den deutschen Sendungen gibt. Vielen herzlichen Dank für eure vielfältigen und interessanten Programme via Kurzwelle und im Internet. Die nächsten Empfangsberichte kommen mit dem Beginn der neuen Sendeperiode ab dem 31. März 2019. Wir ja. hoffen auf guten Empfang.
0: Ja, genau. Und danke auch für die regelmäßige Schreiben.
1: Für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wir senden unser deutschsprachiges Programm auch nach Umstellung auf die Sommerfrequenzen. Weiterhin auf der Frequenz 5000. 900 Kilohertz über Kostimbrot Bulgarien von 19 bis 19.30 Uhr. Also keine Veränderung wie bisher zur gewohnten Zeit auf der gewohnten Frequenz. Dann möchten wir nochmals hinweisen auf unsere.
0: Hörertreffen
1: Hörertreffen Und zwar am 4. Mai Am Samstag in Berlin Ab 14 Uhr Im Taiwan-Kultursaal In der Markgrafenstraße 35 Das ist in der Taipei-Vertretung In Berlin Und am Samstag darauf Am 11. Mai In Ottenau Ab 12 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit Im Restaurante Pizzeria Toskana das ist im Schützenhaus Ottenau am Schießstand 1 in Gagenau-Ottenau. Mehr Informationen, auch Anreise und Näheres, können Sie im Internet finden. Und zwar gehen Sie einfach auf unsere Webseite www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dann können Sie unter Höherer Informationen schon auf der Hauptseite auch einen Link finden: Hörer treffen.
0: Und wir hoffen natürlich auch in diesem Jahr, dass sie zahlreich erscheinen können. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen
1: für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 29. März ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Ralf Hohenadel in Mannheim, Peter Herklotz in Frauenstein, RTI Hörer Ottenau Mitglied Alexander Schulz-Luckenbach in Kiel, Helmut Schafheitle in Singen, Thomas Kotz in Gaggenau, RTI hörerclub Ottenau Mitglied Hans-Werner Lollicke in Hede Husene in Dänemark und Ronny Weiner in Magdeburg. Auch zum Kindertag am kommenden Donnerstag, dem 4. April und zum Grabwegefest am kommenden Freitag, 5. April, sende ich gerne herzliche Grüße. Und Manfred Teile hat geschrieben, er möchte gerne heute Ganz herzlich Herbert Jörger nachträglich zum 70. Geburtstag beglückwünschen. Herbert Jörger feierte am 19. März seinen 70. Geburtstag und er ist per E-Mail jetzt nicht erreichbar. Deshalb kommen diese Glückwünsche von Manfred Teile am 29. März via RTI.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an.
1: Das, was wir heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 29. März 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International, German Service, PO Box 123-199. Taipei 11199 Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr OTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschieden sich Eva Trindel
0: und Chobi Hui.